0: Уважаемые слушатели, если хотите получить ну, как бы серьезный банный опыт по-настоящему, поищите хорошего банного мастера. Я хочу, как бы, хочу полюбить баню. Опыта у меня нет. Я вас вообще боюсь. Главное, чтобы это было в кайф.
1: Давай расскажу коротко, что вообще происходит Вообще, есть у меня И у ребят подкаст Который называется Легко, просто и подкаст У нас Сколько? 115 эпизодов Вышло, вот сейчас Это у нас 116 будет Мы в нем разговариваем про личные загоны Обычно Вот про, ну то есть это и психотерапия, и все подряд вообще, и там типа место мужчины в современном мире там вот. Есть у меня еще, короче, вот особая слабость к бане, и чтобы не делать отдельный подкаст, я иногда а, сам вот как-то разговариваю с ребятами, которые этим, этим занимаются. Вот. Поэтому я не знаю, о чем именно мы будем разговаривать, но у меня есть, какие-то, знаешь, какой-то определенный интерес Ну, именно к тебе позадавать вопросы в плане.
0: Ты не из тех, кто вопросы пишет заранее, типа и потом по списку просто идет.
1: Не-не-не, не, так неинтересно, это все как бы живость общения пропадает, короче.
0: Прикольно, круто. Куда? Круто.
1: Вот, да, мы уже разговаривали с Аней Артемьевой несколько раз, и. С Мити, Марововым, Шейнером, но там скорее про телесность больше. Вот. А с Лешей Мельничком и с тоже как говорится. Да, говорит. я
0: послушал, я послушал эти подкасты. Сани, наверное, я и раньше слушал уже его, и второй раз послушал. Ну, вот последний, где там у вас несколько человек. Я, короче, ну, что-то послушал какое-то время. И такой, ладно, ладно, пипа.
1: <laughs> как бы to...
0: как сказать? Мне там, может быть, цельности не хватило. То есть, там просто как такая тусовка.
1: Да, да, там еще там еще эта тема, знаешь, она же про, про женская была. Может, не зашла я по какой-то из, типа, запроса. Я
0: уже не помню, я, ну, там, типа, гуляю, знаешь, слушаю, а... и такое что-то. А, а, ну, ладно, типа, ладно.
1: Нормально, нормально, то есть так, так, такая история. Да а... мне тоже кажется,
0: ничего, что я, ну, это тебя не укололо нисколько, я, я так сказала, об этом, думаю... Ничего этого неприятного нет?
1: Не, ну конечно, конечно, немножко укололо. Конечно, моя нарциссическая часть хочет, чтобы в смысле, все дослушивали. Но я. Нет, в смысле, все нормально. Я понимаю, что смотри, меня чуть-чуть укололо, что ты там не дослушал, но, но это нормально.
0: Ну, эм, короче, просто к теме терапевтических историй я просто работаю, как бы э, с, там, с психологом, я не знаю, ну, психотерапия, можно ли это назвать терапией. Ну, короче, это уже такие, как бы, тонкости. И э, я просто заметил это за собой, и, как бы, заметил, что я часто людей, ну, как бы, как будто бы делаю им немножко больно, знаешь, типа, и я просто работаю с этим, и, как бы, ну, в общем, поэтому, как бы, поэтому обратил внимание не потому, что ты сказал. То есть я, в принципе, обращаю на это внимание. И хочу сразу сказать, что если, как бы, Мы можем не прерываться на это, но если э, получится, будет круто вообще, я буду признателен, если ты мне сможешь как бы в конце разговора, уже как бы за кадром, наверное, может быть, когда запись выключится, а может быть и нет. Ну, наверное, лучше, когда выключится, сказать э, если были еще какие-то такие моменты, моменты, в которых как бы ты почувствовал какой-то дискомфорт в общении со мной, я буду типа очень признателен. Думаю, что ну, многие люди, может быть, не это не как бы. Не пошли бы на такое, да, то есть никто не любит неприятные вещи говорить, ну или там большинство людей не любят, но вот в общем, если если как бы если ты что-то заметишь такое, то я буду тебе очень признательным.
1: Хорошо, хорошо. Да, слушай. Это прикольно, это круто, что ты вот так вот чутко свою прокачиваешь, прям нравится. Та, тут, еще, тут еще штука в том, что на самом деле я просто активно сейчас этим тоже занимаюсь, у меня сейчас началась своя какая-то психологическая практика, ну, как, как человека, который ее делает. То есть, э, то есть как клиент у, у меня там достаточно много часов, вот, но вот я сейчас тоже стал как-то и обучаться именно гештальт подходу и у меня есть какая-то какая-то практика поэтому это тоже интересно Ты вот, вот, так, так что уже консультируешь если, да да. до да. я бы хотел знаешь чего зайти с того что мы с тобой косвенно мы лично не были знакомы но косвенно Мы мы как будто в широком круге были еще в тот момент, когда оба занимались музыкой и диджеингом. Потому что, насколько я знаю, ну, тебя привозили даже в Хабаровск. Ты был в кафе.
0: Да? Мне кажется, в Хабаровске я не был. Владивосток? Владивосток, да?
1: А, Владивосток,
0: окей. Ну, то есть это... Владивосток, Южно-Сахалинск, там...
1: Десятые года какие-то. Я потому что помню еще... э, Твой творческий псевдоним Ракета-4000? Да, да. Вот, да. Я слушал, да, твои миксы и, кажется, где-то был.
0: Я, как бы, твой никнейм тоже помню э, с тех времен еще, но... Ну, я просто, как бы, помню визуально э, вот это сочетание. Э, Но... э, с чем там? То есть, может быть, мы где-то общались, может быть, у тебя блог свой был? Я не помню, как бы, эм, что именно. Был блог, да?
1: Ну, у меня был блог, был подкаст, и было, на самом деле, вот с 2008 по 2012 достаточно много релизов. Ну, в смысле, я как музыкант. И у меня были даже пара лейблов таких, на которых, в общем, Санкт-Петербург Диско Спин Club мы выпускали, и Саша Плетнева там и много кого. Наверное,
0: наверное. Наверное, как раз поэтому.
1: Может быть... Плетнев? Он Плетнев, что ли? Я думал, Плетнев. А может, Плетнев? Я уже тоже не помню. Он точно Плетнев. Окей, хорошо. Вообще, другая жизнь, другая жизнь как будто.
0: У меня был момент, когда я в этом... Soul City, что ли... Начал общаться типа с чуваком, ну типа попросил его расширить что-то, что ли, что было закрыто. И он такой, а вот у тебя типа никнейм, я не помню, у меня там была ракета 4000 или джама 4000. Короче, он говорит, это как-то связано типа с тем блогом. Я говорю, ну да, это типа был мой блог. А он из, из Южной Африки, короче, он такой типа, о, типа, братан, твой блог вообще был типа моим там, ну, путеводной звездой, короче, там я музыку, короче, ориентировался очень сильно. Я сейчас вот, типа, вечеринки делаю, там тоже что-то рассказал про свои вечеринки, я ему рассказал про наши вечеринки, показал там фотографию Лаффингерса, короче, как он там перед большим залом, короче, все на ушах стоят, он такой, нифига, нифига. Ну, короче, что это уже там, я не вел блог, не знаю, там около там... Восьми лет, может быть, что-то такое. И, и, ну, прикольно, короче, приятно.
1: Вообще прикольно, да, как, как будто другая жизнь. И Я в какой-то момент, короче, подписался на тебя ВКонтакте, помню. Ну, еще вот в, в, примерно в те времена. И я помню, как меня поразило, что я такой смотрю типа. Ну, я привык, что то там про музыку, и такой. А что, блять, происходит? Чё, чё... В смысле, баня? В смысле, чемпионаты по парению? Я такой, чувак, ебанулся, что ли? Что случилось? Вот, и я тогда не понимал всей этой движухи, потому что. А для меня баня была а, Знаешь, ну, как, ну блин, какой опыт, типа, у меня мог быть? Это вот дачное, это какое-то общественное, это вот эти, эм, во-первых, с одной стороны, это что-то про какую-то народность, которая не очень понятна. Ну, то есть, знаешь, косоворотки, там вот это вот все. Вот. А с другой стороны, это про копченых самураев, которые такие, типа, у них уже ковшик в руке э, плавится, они такие Леся! И, И ты вот. вот... Я вижу, что ты вот что-то веники, что там происходит. Я, в общем, тогда не понял. Но вот через какое-то время я, конечно, к этому пришел, и сейчас это одна из самых важных практик, наверное, которую у меня есть. Как ты к этому пришел, короче, вот?
0: Слушай, ну как бы это то, что спрашивают постоянно вообще люди, что как из диджея типа из диджея в банщики, но. Я просто много раз рассказывал уже и хочется уже, знаешь, я как бы начал в какой-то момент придумывать там всякое новое, что типа я играю все короче, заходит какой-то дед, ну, в общем, всякое такое.
1: Хочешь хочешь веника? Такой дед заходит, такой, хочешь веника, понюхать?
0: Не могу сказать, что это что-то было такое решение, вот все, больше играть не буду, буду парить. То есть это был как бы набор, ну, набор событий, как бы случайно, как будто бы просто набор каких-то шагов, Но я, честно говоря, больше всего люблю, когда жизнь складывается в результате, ну, в жизни что-то складывается в результате набора как будто бы случайных шагов, потому что как будто бы это похоже на какой-то, ну, что, в общем, какая-то сила, короче, руководит этим процессом, понимаешь? Что что это, ну, какой-то путь, что, типа, так, так должно происходить. У меня было так, что мне надоело играть в какой-то момент, надоело быть диджеем, это стало просто уже как бы тяжело физически там. И, ну, тяжело физически, потому что мне как-то стало уже не так интересно. То есть как-то экономически, видимо, был какой-то провал в стране, и все перешло в какие-то, ну, в Екатеринбурге у нас какие-то бары маленькие, где просто люди жестко бухали, там плохой звук и всякое такое. И вот надо было как-то их веселить. И, э, в общем, ну и как бы я там бухал тоже, вел вообще супер нездоровый образ жизни. И в результате этого начал, начал просто уставать. И как бы мне уже там за 30, да, там 30 что-то там с копейками, 32, наверное. Ну и вот, как бы это стало тяжело. И, в общем, и, в какой-то момент я понял, что э, мне как будто бы уже настолько неинтересно, что вот... Э, мне нужно чтобы нормально поиграть чтобы мне было комфортно мне нужно немного выпить вначале Ну и как бы в течение там выпить пару пива типа я как-то еще ограничивал себя типа не больше двух типа но, там, но частенько, как бы, частенько ограничивать не не получалось и э, ну, я подумал, что что-то с этим, походу, не то, что в какую-то я, видимо, зашел тупик, что, ну, как бы странно, что нужно алкоголь просто для... Что просто настолько не весело, что э, на самом деле как будто бы это перестало меня радовать, и мне нужно как бы уходить от этого ну, вот, с помощью допинга. Угу. И э, решил сделать перерыв на, на пару недель, по-моему, и сделал перерыв на пару недель, потом еще на пару недель, и как бы и так три месяца прошло. И через три месяца уже как бы деньги стали заканчиваться. Ну и что-то как бы, ну как-то странно, три месяца я ничего особо не делаю. У меня какой-то роман был, короче. И ну в общем, как-то я так плыл по течению. Стал устраиваться на работу. Устроился на работу, там, ну на полноценную. Поработал в офисе около года продажами, занимался продажами, там, какими-то еще вещами. И... Как бы было интересно, но тоже я понял, что первые полгода было просто прикольно, а вторые полгода я уже понял, что надо как-то закругляться, потому что это тоже что-то не мое. И, в общем, поехал за город отдохнуть. Типа в небольшой отпуск, отпуск, недели на полторы. А, э, ну, есть такое место, острова в Челябинской области, это... 120 километров от Петербурга, где вообще изначально была наша семейная такая резиденция это реальная острова которые соединены насыпью с берегом и туда можно заехать на машине на любом транспорте и короче и когда-то у нас там был Ну ну не знаю просто типа дачи такой большой а потом э, мой младший брат э, он организовал там что-то вроде загородный клуб острова шоу это, это называется в общем что-то вроде такого как бы отеля, да, но который заточен под э, семейный отдых, э, под э, без алкоголя, короче, с вегетарианским питанием, много семейных каких-то лагерей, там, семейных программ, э, плюс э, йога, да, там, какие-нибудь еще ретриты, ну, в общем, все такое, как бы, праведное.
1: <праведное>, <праведное> короче,
0: хорошо. Да, как бы, э, не знаю, чистое, как бы, хорошее, без Без алкоголя, без драк, короче, без шума, без какого-то звукоусиливающего оборудования, саморазвития и комфортное соединение с природой. Я приехал туда э, просто отдохнуть. э, И, в общем, за полторы недели понял, что мне там так кайфово, что как будто я должен там остаться. И в общем, в итоге уволился с работы. Переехал туда и, и начал заниматься баней. Бани, как бы, вообще надо сказать, что у меня раньше, как бы, мы мы, мы уже в этом месте строили шоу, мы уже там семьей были, наверное, около 10 лет. Но у меня вообще не было к этому никакого интереса, никакого интереса к загородной какой-то жизни, к загородному отдыху. А здесь, как бы, как будто бы вот, ну, произошел перелом какой-то, и я почувствовал, что мне нужно просто, что мне, ну Прямо когда я там находился, у меня как будто что-то ёкнуло внутри, что какое-то было просто другое совсем ощущение, прямо полная уверенность, что вот вот тут вот я должен быть. Я туда переехал, и брат мне предложил заниматься баней. Там была такая старенькая баня, которую там дедушка наш построил. Ну и она такая уже ходуном ходила, короче, там отовсюду там свистел ветер, полок, полок неравно стоял печка какая-то непонятная. И э, брат говорит, давай, вот, ну, хочется, чтобы нормальная баня была, как бы нам для нашего комплекса нужна да, хорошая баня, хочется, чтобы кто-то прямо этим занимался, я сам не готов заниматься. Давай, может быть, ты займешь. Я как бы, ну, а я баню вообще никогда не любил. То есть а, все время, да, да, это был прикол про этих копченых самураев, там, про а то, же. что последние опыты в бане у меня были какие-то там с с бывшими одноклассниками типа или там с одногруппниками, короче, какие-то там с пивом, когда тоже как бы голова плывет, тяжело, вообще непонятно для чего это происходит. Никогда я от бани не кайфовал. И, ну а тут я думаю... Да и пофиг. Мне же как бы не то, чтобы там парить. Я думаю, я буду коммерческой деятельностью заниматься, просто руководить. И как бы и нормально, как бизнес... Проект не, не обязательно там париться Просто вот буду жить, жить на природе и тут заниматься каким-то делом. Классно, что какое-то дело есть. И втянулся. Э, брата я когда спрашиваю, Иван брата зовут, он... Он такой, он как бы очень спокойный, очень рассудительный, как бы малоэмоциональный. И он, а он-то говорит, а я сразу понял, что это то, что тебе нужно. Что вот, ну, что ты как бы углубишься, типа, и будет прямо супер круто. А я там, типа, стерпится, слюбится из таких соображений, что, ну, нормально, позанимаюсь баней, пофигу, главное, что на природе. И все, начал заниматься, как бы понял быстро, что или у нас тут баня где-то там, непонятно, в лесу, как бы очень далеко, да, от всех крупных городов, что ну, если мы просто будем в аренду ее сдавать, то там будут все время приезжать люди с пивом, как бы, и даже с девочками. И, в общем...
1: Никакого ретрита.
0: Никакого ретрита, да, конечно. Ну, и... А, то есть, вообще это не то, это как бы то, от чего мы вроде пытаемся уйти. И то, чего и мне хватило как бы там в барах, на вечеринках. Ну и как-то понял, что круто вот именно, чтобы было это парение, что оно и как бы... Это не просто люди сидят, да, какой-то экшен происходит, то есть есть какой-то, условно говоря, ведущий, который какие-то еще как бы там телесные практики проводит, и как бы эффект намного сильнее. Ну и вообще что-то в этом было, короче, интересненько И я нашел сначала девочку-банщицу неподалеку, Аню, которая прикольная девчонка, она такая невысокая, здоровая, она занималась до этого пауэрлифтингом, короче, мощная. И вот она парила на народной теме еще как бы такая, ну прямо очень колоритная. Я напарила какое-то время у нас, а потом я поехал сам на учебу на банную, чтобы якобы, чтобы просто лучше понимать, что я там продаю. И поехал, втянулся и просто стал проходить семинар за семинаром, как бы парить с огромным удовольствием. Энтузиазм
1: У меня там, знаешь, какой вопрос был, какой типа смысл, если ты, вот, ты просто говорил, что вот когда играл в барах, как будто там про потерю смысла что-то было, то есть не очень понятно было, а чё это вообще, куда. Интересно, как ты его обрел именно в бане, то есть это вот магия места, вот это, ну и дело какое-то есть. То есть ты вот как-то про это говорил?
0: Смотри, как бы у меня такая м- особенность, что я, я ориентируюсь просто как бы на, ну, на ощущения Uh-huh. Просто на то, что я чувствую, как бы. На лимбический мозг, грубо говоря, короче, <грубо> я смотрел тут просто видео про это: про мозг коровы. Вот я на мозг коровы ориентируюсь, <грубо> короче, просто нравится или не нравится, короче, я вот этим мозгом очень часто принимаю решение, как бы комфортно мне вообще или нет. И э, просто в. Можно сказать, что как диджей, там я потерял смыслы, да, какие-то, но по факту я просто понял, что ну, мне некомфортно, мне не очень нравится. Мне как бы типа мне не прикольно. И все, я особо не разбирался. Это сейчас бы я, наверное, там на психотерапию бы походил, еще что-то, там, может быть, как-то все бы пересобрал. А, а тогда было, ну, вот просто на уровне коровьего мозга, что ну-ка, позанимаюсь чем-то другим. И Баня, как бы, именно когда я начал парить. Она просто тоже стала чем-то таким, что, как бы просто очень нравится. И ну, я думаю, что я не знаю, как у тебя. Ты ты, как бы тебя прямо смысл какой-то мотивирует, да? Какая-то идея. Именно в бане? В бане? Ну и вообще, ну как бы в бане конкретно, да.
1: Смысл, я вот, когда говорю про смысл, это скорее вот больше чувственная история, про которую ты ты тоже говоришь. То есть это это не про рационалистическую историю, не про про голову, не про то, что типа, ну да, там вот это вот это типа приносит что-то. Нет, это я скорее смысл в каком-то более экзистенциальном таком понятии. То есть когда ты и чувствуешь и понимаешь, что ты находишься там, где ты находишься. И в этом есть смысл, ты потом головой уже понимаешь, а, ну, мне нравится, типа, да, ну, приводить людей в какое-то состояние, как-то им что-то с ними делать. Сам, мне это тоже что-то дает, как проводнику. Ну, то есть, то есть, э, я там что-то, что-то свои какие-то потребности тоже решаю. Я скорее про вот такую штуку. Э, отсутствие смысла ⁇ это когда, короче, вот эта экзистенциальная пропасть, когда ты такой вообще потерянный, не очень понимаешь, где ты находишься, и нахуя. И типа, вот я про это скорее
0: Да, согласен Согласен, ну в общем У меня как бы Кайф в том что конечно классно делать людям хорошо и ну, я часто сравниваю это как раз диджейской там диджейнгом в общем что тут как бы тут можно поставить не тот трек и может просто быть день какой-то неудачный может бар плохо работать там еще что-то А в бане как-то я как будто играю диджей для одного человека который не не может как бы не может уйти в бар не может уйти в туалет без моего контроля ну короче
1: про контроль
0: Ну, нет, нет, вообще не про контроль. Я, наоборот, прикалываюсь про контроль, что что в этом просто такой как бы юмор ситуации, что если это именно воспринимать с точки зрения, как бы проводить параллель с диджейнгом, с ночным клубом, что вот я тут контролирую. Нет, у меня вообще не про контроль. Наверное, как бы, ну, приносить кайф людям, это, это как бы, это очень здорово. Мне кажется, что это просто немножко, может быть, замылилось, потому что это происходит все время. И, то есть, для меня это уже естественная как бы, часть процесса. Но, конечно, если бы это не людям такого удовольствия не приносило, думаю, что это не имело бы для меня смысла. Есть еще такой момент, что это просто как бы парение, вот этот процесс банный. Это какое-то очень особенное состояние. То есть, ну, где-то ты находишься в другом месте в этот момент, как бы меняются э, ощущения полностью и ну и можно как, бы, как будто бы увидеть тебя со стороны или что-то такое как будто бы можно очень сильно погрузиться в это отключиться как-то соединиться со своим телом максимально как бы не, э, не пытаясь как бы, этого добиться как, там, не знаю давать себе команды какие-то как в медитации какой-то а типа просто естественным образом более того можно начать чувствовать тело человека которого ты паришь намного сильнее и тоже может быть неосознанно но просто начать делать какие-то естественные штуки там вовремя ему э, там голову охлаждать э, работать с какими-то частями тела почему-то больше чем с другими а потом там оказывается что эти части тела они ну собственно и требовали что там какая-то тре- травма с детства или еще что-то такое короче ну этот процесс э, банный он, он волшебный ну, как бы и можно его воспринимать, да, как бы с точки зрения волшебства, но вообще можно, я думаю, что и с точки зрения науки точно так же это все объяснить, потому что, mm-hmm. ну, там просто мало кислорода, повышенная температура, мы физически активны, то есть я думаю, что как бы и на ход йоги там люди ловят тоже наверняка какие-то ощущения, как бы особенные, то есть что это просто пейзажистическая среда, просто чисто по вот каким-то вот этим вот как бы климатическим условиям, да, и за счет этого уже получается какое-то измененное состояние. Честно говоря, вот мне, для меня как бы баня это место, где как будто бы вот это вот типа магия, волшебство, эзотерика, оно прямо встречается с, с наукой. То есть я думаю, что на... В примере бани я вижу, что какие-то вещи, там, которые в обрядовой бане присутствуют, какие-то ритуалы, еще что-то. И с другой стороны, какие-то вещи, чисто ну, физиологические, как бы какие-то законы, ну, в общем, типа естественные научные законы, как будто бы они тут очень сильно пересекаются, именно за счет вот этого вот, как бы как сказать, состояние человеческого тела и человеческой психики в бане, оно на самом деле слабо достаточно изучено. Условия достаточно серьезные, то есть вот эта повышенная температура, недостаток кислорода и высокая физическая активность. Как бы каких-то исследований по поводу того, ну как бы много исследований по поводу того, какую-то пользу здоровью приносит, например. Но какой то эффект оказывает на сознание человека? Что происходит, как бы в момент просто в голове? внутри, у банного мастера. И я вообще ни разу ни одного подобного исследования не делал. Ну, короче, как будто это супер малоизученная с научной точки зрения профессия. Можно найти, как бы, с большим трудом можно найти какие-то рекомендации по тому, как парить именно вот с научной точки зрения, да, о том, как там работают мышцы, как на них влияет тепло, еще что-то. Причем, скорее всего, вам придется как бы собирать информацию из разных источников, с разных семинаров, из каких-то статей там на английском языке. Что происходит внутри как банного мастера? Почему, например, интуиция начинает намного сильнее работать? Э-э- ну, про это очень многие говорят. И, возможно, ты и сам это замечал.
1: Нет, это точно есть, и ты сейчас про это говоришь, и я понимаю, что действительно вот на эту тему исследований как будто бы нет, но здесь можно сделать же параллель с психотерапией, потому что психотерапия — это тоже не очень понятная история. Два человека там, ну или если это групповая, например, встречаются, что-то говорят, а потом... Используя чисто научный метод э, ну, проверки ну, достоверности этого эффекта, ты такой понимаешь, что да, те, кто э, ходили, были вконтакте и про что-то говорили, а иногда даже не говорили, потому что иногда в терапии бывает, что человек может сидеть там, например, час и молчать. То есть просто они приходят вместе, помолчали, ушли, и вот через какое-то время ты понимаешь, что у этого человека там депрессивное состояние меньше, или там какие-то аффективные расстройства снизились, или сон улучшился, ну вот какие-то вот именно по симптоматике. Что произошло, херово знает. Вот таких исследований интересное было, знаешь, про гомеопатию. Ну то есть понятно, что это как бы ничего не работает, но там же есть такое подход гомеопатии двух видов. То есть есть такая общая... Когда есть какая-то большая фарма, которая делает непонятную вот эту сахарную хуйню. А есть типа гомеопаты-шаманы, трушные чуваки, которые встречаются, какое-то время разговаривают с тобой, а потом специально для тебя якобы делают какую-то вот эссенцию. И вот было исследование, оказалось, что вот эти люди, которые трушные, вот у них действительно корреляция состояния людей, ну их пациентов улучшается. Но там вывод в, скорее сделан в том, что просто из-за контакта с человеком. Когда ты сидишь с другим, говоришь про него, расспрашиваешь про его состояние, где то сочувствуешь, где-то там, ну, что-то там как-то происходит, какую-то интервенцию можешь делать, такое, а может, тебе вот это. Действительно, вот это положительно влияет. Это один из моментов, который, мне кажется, может работать и в, в парении в том числе.
0: Ну, то есть просто контакт ты имеешь в виду?
1: Ну, это не просто Просто, просто разговор, типа. Знаешь, контакт как присутствие и нахождение вместе, это даже может быть не разговор, это может быть молчание, но когда ты находишься в пространстве для другого человека, ну, то есть как пармастер, ты для другого человека, ты хочешь, вот у тебя какая-то интенция как-то позаботиться о нем. то есть это даже не про то, что там сделать хорошо и что-то, а вот Просто желание какое-то позаботиться о нем, И ты вот начинаешь работать, и в какой-то момент действительно ты понимаешь, что, блин, а вот что-то вот, вот конкретно у него вот эти места. И ты такой, а тебе как здесь вообще? Он такой, блядь, травма была Ну и продолжаешь как-то. И ты вот как-то чувствуешь, да. И вот скорее вот нахождение ВКонтакте. Потому что... Если про разговор говорить, то часто разговор это не контакт, это отсутствие контакта, знаешь, когда вот встречаются там старые друзья, не очень понятно, как и про что говорить, и вы такие, вы вроде разговариваете про что-то, ну, рот открываете, там, что-то, какие-то слова произносите, а контакта нет, вы не, ну, именно на эмоциональном уровне ничего не происходит, и вы разошлись такие, ну, давай.
0: У меня опыт был интересный недавно такой, что э, жене я делал баню, первую баню после... После родов? И... И... Мы с дочерью в бане. То есть как бы <сöring> <сöring> долго мы не можем как бы... Либо дочь должна уснуть. Ну, короче, типа очень трудно как бы, обоим находиться продолжительное время в парной. Поэтому я сделал э, промасливание э, в комнате отдыха. Потом завел в парную, уложил там, э, и э, как бы сделал такое пеленание легкое. Mm. Завернул в простынку и пролил, наверное, теплой водичкой. И так оставил, поддал чуть-чуть парку и оставил ее. И пошел как бы С дочерью потусоваться. И мы тусовались там, не знаю, минут 20, может быть, или может, может быть, даже и 30. Аня mm. у меня на сказала в итоге, что что она очень чувствительная э, и ну, внимательная к своим ощущениям, как бы к эмоциональным и телесным, ну тоже как бы занимается этим прямо, и она сказала, что у нее э, было очень э, сильное ощущение э, утробы именно за счет вот этого пеленания, за счет того, что она плотно обернута, то есть как ну как мы детей перелинаем там тоже же смысл-то по большому счету в этом, да, чтобы как бы ребенок почувствовал вот это вот, что он как в утробе такое в спокойствии немного скован, но как бы это хорошо, да. И тут э, ну то есть ей прямо какие-то там образы приходили из. Э, мне кажется, что это супер интересно, потому что ну есть вот эта вот это распространенная достаточно идея про баню как про утробу, что Темно, тепло и тихо. Не знаю, я про это думал больше, как про, ну, как про маркетинг какой-то, просто про красивый образ, там, баня, мать, там, живот, типа, там, все остальное. Но тут как бы тут у меня жена, она очень конкретные, э, очень конкретные у нее были ассоциации, очень как бы, яркие образы. И мы потом через пару дней повторили это, и ну и у нее снова как бы был такой же опыт уже без промасливания, просто я завернул. Ей не захотелось никакого парения, ничего, она говорит, да, я просто полежу как бы. И в общем как бы что о чем что тут как бы что интересно, что ну понятно, что как будто бы Ну, я хотел сказать, что, может быть, это и не связано с баней, но типа баня как будто бы супер-естественное, супер-подходящее условие для такой практики, потому что действительно тихо, темно и тепло, Э, как бы никто не отвлекает, да, влажность какая-то, то То есть условия похожие, очень, особенно когда вот эта вот простынка, она влажная еще, потому что мы поровали сухой тоже, это как бы не так сильно работает. И что у меня Аня заметила, что... что... Ну, в психотерапии как раз прорабатываются, да, вот эти какие-то родовые, предродовые, я не знаю, как утробные какие-то впечатления, опыты, да, и все остальное. тут она говорит, что это впечатление, оно было как будто бы намного сильнее и намного трушнее, просто за счет того, что не было никаких слов, что в любом случае как бы разговор какой-то, какой-то этот обмен, типа с терапевтом, он... Он все равно как бы немного все искажает, то есть ты подбираешь какие-то там слова наиболее подходящие, она тебя там тоже что-то уточняет, а здесь это просто типа происходит на на уровне ощущения. В общем интересно, интересно короче, очень такое откровение такое прям для меня было интересный опыт, ну и самое главное, что у моей жены, она прямо мы мы потом с ней подробно очень поговорили про это, она мне много рассказала, я прямо заметку длинную очень сделал в этом в фоне. У меня есть. В общем, ну, вот как бы такая штука. Я после этого стал намного чаще просто не людей заворачивать, как бы экспериментировать с этим. Но я должен сказать, что это как бы чтобы какой-то такой опыт получился. То есть на самом деле, как бы достаточно часто я такой отзыв слышу, что именно вот люди в бане завернутые в простыню, они что-то там, девочки, часто говорят про то, что о это было похоже на. Ну, в общем, что-то про детство, про мать э, и все остальное. Но, конечно, это не у всех получается, потому что просто не все ну, не у всех может быть чувствительность достаточно раскачанная, просто не все, Все как бы вообще обращают внимание, многих там, многие что-то начинают думать о своем, там, о каких-то делах, работе, чем-то еще. Поэтому.
1: Ну да. Я думаю, в бане в принципе нет, наверное, каких-то универсальных штук. Ну, кроме того, что вот про что ты говорил, что из-за... Вот этих специфических ловий В которых ты оказываешься Из-за температуры, вот активности Здесь подключается вот эта вот поговорка Ты хитер, но водочка хитрее как бы Как бы сильно ты не убегал мыслями В какой-то момент бани ты все-таки Как-то про себя начинаешь что-то там замечать Но но правда, такие глубокие переживания Про которые ты сейчас говоришь Это правда, это надо уметь туда сходить И что-то как-то там прочувствовать И в этом еще и остаться Ты как будто даже смущался Как мне показалось, когда про это говорил Ну как будто ты в первый раз про э... Ну, про этот опыт, он все-таки такой, достаточно чувствительный.
0: Ну, и понятно, что это что-то такое, как бы, достаточно деликатное, но и, с другой стороны, тоже хочется правильно слова подобрать, знаешь?
1: Да, 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 конечно, конечно. В последнее время меня интересует такой вопрос, как, типа, делать межгендерные бани, и я на него не нашел ответа. У тебя есть такой опыт?
0: Что это значит, межгендерная Ну, банка? Это
1: групповые, в смысле? Групповые, когда там и мужчины, и женщины, да. И если, например, с дружескими компаниями это получается, потому что у вас там есть какая-то степень близости, степень контакта, ну, там, знаете, как то, например, собрать просто компанию... Мужскую гораздо проще. Ну, ты, даже как, не гораздо проще, а типа там <смешанную>, смешанную мне ни разу не получалось сделать. Я думаю, это про безопасность, потому что непонятно. Ну, то есть баня — все таки интимное место. Идти там к какому-то мужику, ну, тоже так, так себе. Я так предполагаю. У тебя есть такое?
0: У меня баня находится достаточно далеко, поэтому как бы ко мне приезжают, даже когда межгендерные компании, это компании, То есть это уже как бы сообщество, которым комфортно комфортно друг с другом. Э, Ну, у меня как бы с этим нет особых проблем. Бывает, что приезжают только мужики или только женщины, но в целом как бы и семьи, и несколько семей. Ну, как бы э, если прямо там межгендерная компания, как ты говоришь, э, две девочки, три мальчика, они чаще всего как бы не полностью голые. Если как бы вопрос про это, но тоже как бы по всякому бывает. В общем, не знаю. Короче, у меня нет, э, у меня нет как бы никогда не было цели. Ну, то есть я вижу, что кто-то проводит э, так называемые межгендерные бани, да, где-нибудь там в Питере, в Москве, там еще где-то. Но э, как бы у меня не было прямо какой-то цели повторить. Я больше как бы исхожу ну, из из того, что кто приходит. Мне, наоборот, нравится, что ну, разные комбинации бывают, разные гости, разные какие-то прикольные персонажи. У меня тут случайно оказался ресторатор крутой какой-то из Москвы. Говорят, что вообще один из лучших рестораторов в России. Австралиец Глен, Глен, по-моему, его зовут. Ну, и не помню, там фамилия какая-то. Там еще два ресторатора из Екатеринбурга привезли. Ну, в общем, все вместе как бы поехали в баню тусоваться. И И что? Почему это я тут рекламу какую-то вставил, что ли? Почему это я... Трудно сказать. Я вообще, видишь, как бы... Тут речь идет в твоем случае про сборные бани, да? Да. Я, в принципе, сборных бань с незнакомыми людьми, ну... Совсем чуть-чуть я делал, может быть, это были как бы люди все равно, которые приехали на мероприятие на какое-то, которые просто до этого не были знакомы. идея какая-то, ага. Да, они вместе пошли в баню. А что, как бы, что тебя привлекает именно вот ну, эта идея межгендерной бани?
1: Мне было бы интересно просто, это какой-то такой опыт, которого еще как будто с незнакомыми компаниями не было. Ну, хотелось бы попробовать. Думаю, Интересно, думаю,
0: что... именно как люди между собой
1: взаимодействуют? Или... Да, как они будут, как, как это будет вообще происходить? Как я буду к, к этому относиться? то есть как, как вообще будут идти процессы? Может, он вообще не пойдет? То есть здесь скорее вот...
0: Ты говоришь именно про ноготу, что они голые должны быть? Или это не принципиально?
1: Да нет, это не принципиально. Здесь скорее про то, чтобы, знаешь, просто чтобы было умение собирать, короче, незнакомые компании. Я даже про это. То есть, что нужно для этого, вот интересно. Ну, то вот ты говоришь уже, да, типа, что общая идея то, что люди, когда компаниями приезжают, то вот этот вот момент там условного приконтакта между ними, даже, уже его нет, и уже как будто проще с этим обходиться. То есть они только считаю с тобой знакомец, ну и с пространством.
0: Это прикольно. Я могу сказать про. Баню, в которой и мальчики и девочки есть, что, э, ну какой-то баланс создается, такой мужской, э, более как бы... Вообще как бы э, с, мужиками с мужиками есть такой момент, что они как бы с меньшим, дови- с, ну с определенным недоверием относятся к мастеру мужчине, потому Понятно. что ну просто из-за как бы внутри половой конкуренции, чисто что там... Один мужик против другого, что мало ли что он там, э, получается же, что у меня, ну, травмирующие всякие там инструменты в руках, да, что я могу там наподдавать что-нибудь там и всякое такое, а А девочки, они наоборот.
1: Да-да-да, вот с мужчиной, мне кажется, помимо травмирующего и вот агрессивного, там есть еще момент близости, который, знаешь, как есть вот, когда первый раз в барбершоп приходишь, и тебе мужчина голову моет, и ты такой, а чё, чё, чё блядь, происходит? Это, это сейчас такое-то? Мне кажется, вот этот момент, это я просто, видишь, сужу по опыту терапии в мужской группе, и вот в мужской группе одно из самых сложных переживаний, это когда один мужчина понимает, что другой мужчина классный, и вот какая-то нежность есть, и, и такой, блин, ты такой классный, я так тебя сочувствую, бля, чувак, вот, вот это очень сложно, вот это прям какое-то невероятно сложное. Вот я думаю, в бане тоже это может проявляться.
0: Да, 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 на самом деле как бы по любому этот момент тоже есть. То есть, есть как бы как будто бы мужики, которые ходят с андуны, и их там другие мужики парят, но там другая баня, там никакой нежности не будет, там типа тебя херачат, вуглишься и все остальное, да. Я согласен, как бы, ну, я потом про это думал сказать, что в этом особенный кайф, конечно, есть, когда ты испытываешь заботу и тепло, ну, когда мужчина испытывает заботу и тепло со стороны другого мужчины, как бы, ну, э, бывает, что в этом бывает как бы откровение определенное, что э, просто расслабление еще больше. Мне кажется, что вообще может быть такое, что... Ну, в том числе, что это терапевтический какой-то опыт может быть на тему вообще взаимодействия как бы с другими мужчинами, да, что Я проявление такое как бы ладкие заботы. Я никогда как бы не, не, не задумывался про это глубоко, но точно как бы сходу могу вспомнить пару ситуаций, когда у меня там мужчина в конце, причем который как бы сказал, говорил поначалу, что он как бы заядлый там банилюб, что он все время ходит в баню с женой, они приехали. И он в конце, мне кажется, что он просто расплакался как бы вот, ну вот как бы от... От ощущения, от какого-то там, что почувствовал ребенка, себя, в общем, почувствовал именно эту заботу какую-то. Это, конечно, ну, потрясающий опыт. В этом очень приятно участвовать. Но, короче, я хотел сказать, что просто девочки, если парни, они такие более как бы насторожены, то девочки, они наоборот более расслабленные, и как бы все это вместе, ну, такую очень веселую какую-то энергию создает. То есть, когда это перемешивается, э- получается атмосфера какая-то такая, прямо, ну, классная, другая, живая. На самом деле это, это круто, когда... Тоже как-то я не не задумался раньше про это то есть для меня как бы каждая компания она какая-то особенная. Я обычно не как бы, вот так не обобщаю по каким-то признакам, но действительно, действительно разница есть, и это прикольный опыт работать э, со смешанными группами.
1: Слушай, а был вот э, какой-нибудь у тебя такой клиент, который, ну, с которым не, не шло, ну, где типа disconnect был?
0: Да. <связи> а что делать, да? Что
1: ты делаешь?
0: Я возвращаю деньги. <связи> ну, то есть я не беру. Расчет в конце, я говорю, нет, не надо, типа, спасибо. Но эм, вообще, как бы, Самый частый, самая частая причина... То есть, ну, у меня несколько там случаев всего было. Э, там, два вот таких ярких прямо, я могу два сходу вспомнить. Оба эти случая были связаны с тем, что был какой-то другой опыт. Было какое-то другое сильное впечатление от бани. Сильное позитивное впечатление. И э, та баня, которую делал я, она не соответствовала этому впечатлению. Мне кажется, что это вообще не обязательно говорит о качестве э, моих услуг. Это просто такое, как, как, э, не... не знаю, ты там попробовал... Ты можешь попробовать там хот-дог первый раз где-нибудь там в жизни, причем это будет вообще как бы нетипичный не хот-дог совершенно, наоборот, какой-то странный там с, не знаю, там сладковатый, там еще что-то, и там с арахисом измельчен, короче, вообще просто какая-то непонятная штука и как бы очень вкусно, а потом как бы ты будешь все остальные хот-доги как бы сравнивать, и, ну типа будет не то и по факту ты ешь как бы очень хороший ходок, типа стандартный, но, но просто вот у тебя был как бы такой опыт. Честно говоря, вот э, такое как бы сравнение, именно какое-то, когда ты чувствуешь, что тебя человек сравнивает с каким-то другим опытом и не в твою пользу, это, это может как бы немного ударить по самооценке. То есть э, не так давно у меня был такой опыт, несколько месяцев назад, но ну, я чуть-чуть подрастроился, но я прямо сразу как бы, э, ну просто углубился как бы в это. То есть, что меня расстраивает, почему и понял, что, ну, что это, это прямо типичное, как бы просто типичный случай, характерный, что предыдущий раз у меня там бабушка была и она. Привела с собой еще девушку, они отдыхали на соседней базе отдыха, и привела девушку с собой, и вот они заказали парению. Я попарил девушку, она очень довольна, она там охает, просто типа супердовольная. начинаю попарить бабушку, ей что-то все не то, как бы, и пихта не так пахнет, короче, и как-то веники какие-то не те, и, в общем, движение как-то все не то. И я прямо, ну, сколько-то попарил ее... И, и я тоже чувствую, что мне, ну, как-то тяжело. Не то чтобы она как-то там явно, или она даже комментировала что-то. Но ну, короче, это прямо какой-то типа тяжелый физический процесс был, и я прямо в какой-то момент остановился, говорю: слушайте, давайте мне это... Ну, не будем продолжать, потому что что-то, что-то не то происходит. Давайте я просто денег с вас брать не буду. Он говорит: ну как же этого не будете брать с меня? Я говорю: да не буду, но можете, если хотите, там на ваше усмотрение, сколько-то просто. Не по прайсу, а так можете реально, ну вот э, случаев, когда прямо, ну, не получилось, да, я могу вспомнить два. Вот типа там за, не знаю, около трех тысяч, наверное, человек я попарил за все время. Но э, думаю, что Еще бывают моменты, когда э, человек может не очень доволен остаться по каким-то причинам, э, но он не будет это говорить, потому что что ты, э, ну, очевидно, ты как бы работаешь э, физически, как бы ну, достаточно много усилий предпринимаешь для того, чтобы сделать хорошо. В любом случае устанавливается какой-то плотный контакт, и никто не любит вот, портить настроение, знаешь, там, типа, ну, как бы вот эти вот какие-то комментарии давать. То есть это, ну, это как бы агрессивно достаточно получается, если ты после такого, типа, вложения в тебя энергетического, ты говоришь, там да, мне что-то не очень понравилось. Поэтому, как бы, ну, такое, наверное, тоже бывает. Но это в процессе, э, ну, можно тоже, как бы, на самом деле всегда понятно, как бы, примерно.
1: Нравится человеку или нет? Ты про
0: это? Ну, нравится человеку или нет, как бы, э, э, все равно, как бы, знаешь, мне кажется, что тут, ну, невозможно сделать так, чтобы человеку вообще полностью не понравилось. То есть, ну, там у этой бабушки у нее был прямо, ну, супер какой-то конкретный опыт предыдущий, как бы, какой-то эталон того, как это должно быть. Но вообще просто... Чаще всего это вопрос, как бы, э, вопрос осознанности, вопрос, как бы... Э... Соединенность со своим телом, потому что люди, которые хотя бы немного соединены со своим телом, они в любом случае чувствуют, что... Ну, как бы все расслабилось, все очень мягкое стало, как бы как-то не... Ну, что бы я там ни делал, тепло, как бы пар, и вот эта темная атмосфера, это все равно как бы работает определенным образом. А, я вспомнил еще, кстати, случай один, я парил... Э-э одного старого друга. Миха, привет, если ты это слушаешь. (смех) Я его парю. И, знаешь, это вот бывают ситуации... Нет, слушай, я еще, кстати, стал всякие не очень удачные ситуации вспоминать. Почему-то это бывает, когда деньги не берешь. Когда вот кто-то, типа, там друзья, и ты говоришь, да, давай я тебя так просто попарю. И И он просто, как бы, он лежит, я его парю, я его парю минут семь или что-то такое. И вдруг он говорит просто таким голосом, как будто как будто мы просто за столом сидим, чай пьем, и он что-то вспомнил, от телевизора отвлекся и такой. Слушай, кстати, знаешь, что хотел спросить? Таким просто как бы ни капельки не расслабленным, никаким просто такой. А вот я прямо, я говорю, ты что это? Это что такое? А ну-ка там, не знаю, может быть, по ягодице его там веничком, да, хлестанул посильнее. Ну, короче, говорю, давай попробуй.
1: Ну, это сложно, это сложно. Это, это, ну, правда, с одной стороны, банчик, знаешь, в этом случае выступает каким-то терапевтом условным, а терапи- терапевтировать же друзей нельзя, например, вот, потому, потому что у вас уже отношения какие-то, а здесь какие-то новые выстраиваются, это, правда, сложно, а во-вторых, за ту же терапию тоже почему принято платить там, ну, ощутимые деньги, потому что это тоже с твоей стороны какое-то вложение внимание, вот, поэтому, правда, здесь м- может быть такая штука, понимаю про что это.
0: Все-таки мне кажется, что терапия это немножко другое, потому что это очень как бы, э, ну, когнитивно все равно работа. здесь, здесь просто много физики чистой физики, да, как да, бы да. движения, и как бы движение, ну, я могу сделать кому угодно, я могу как бы и почувствовать, там, как-то и аналитически посмотреть, и просто, ну, как-то интуитивно э, почувствовать, что человеку нужно, ну, в общем, Это скорее такое... Мне кажется, что это есть есть такая тема, как вот... Эм... Блин, все, я начал вспоминать такие истории, когда... Как будто бы ты в баню идешь, чтобы поддержать поддержать мастера. Это какой-то твой знакомый такой, да, давай, попарь меня. Хочу, чтобы ты меня попарил. А самому тебе дела нет вообще до этого, что это как бы какой-то, ну, в общем, реверанс такой. И, ну, это ужасно. Типа это супер... Супер стрёмно. Вот, э, э, Миха тогда в итоге расслабился, как бы ему понравилось, там, и, и попарились, мы все хорошо. А еще у меня другой случай был... Э, с одним взрослым мужчиной, который по ходу как бы решил мне... Который именно меня как ребенка воспринял, которому тут ребенок, которому хочется показать, как вот он научился. И, ну, типа, баня была супер странная. Поначалу там вообще есть такое, как бы у меня было все время, э, был вопрос, что... Достаточно ли я дал? Что я закончил парить, уже как бы силы вроде бы кончились, но дал ли я достаточно человеку? Ну, потом, во-первых, как бы практика, сколько-то ты там уже тысячу человек попарил, уже как бы у тебя есть статистика определенная. И, во-вторых, как бы, ну, ты изучаешь, да, это там понимаешь, изучаешь физиологию, изучаешь там как... Как тепло воздействует, как там кости греть, там и всякое остальное. То есть просто как бы и кач- более качественно начинаешь свою работу делать. На самом деле как бы и люди более довольными уходят. Но в общем как бы э- ты более четко понимаешь как бы что нужно. И поэтому э- как будто бы может быть такая ситуация, что человек остался не очень доволен. Но я понимаю, что я со своей стороны сделал все как бы классно, что вот, наверное, в психотерапии такое может быть тоже, что человек может быть у него может быть разная как бы степень готовности просто, да, степень готовности вообще заглянуть в себя, да, и пойти там во что-то сложное, или он как бы может, он же отвечает на вопросы, да, там я отвечаю на вопросы на на психотерапии, например, на какие-то. Я могу, у меня был просто опыт такой, что э, я записался к, э, к психологу и говорил, ну типа пришел к какой-то проблемой, но на самом деле внутренне как бы не хотел ее решать. У меня было как бы было свое какое-то представление, и мне нужно было, чтобы психолог мне только подтвердила, как бы то, что я думаю. И психолог мне подтвердила, а потом я к тому же психологу там типа через э, полтора года записался и, и э, ну и как бы у меня был совсем другой подход уже, и она мне подтвердила совсем другие вещи в итоге. И, как бы я уже забыл, почему я про это говорю. В общем, про,
1: про, про готовность говорю.
0: Иногда, иногда э, э, просто люди, может быть, слишком, э, слишком заняты тем, что в голове происходит, слишком ну, да. заняты тем, как бы как это должно быть, какие должны быть признаки. То есть, как бы, ну, просто типа слишком много думают. И в таком случае, то есть, ну, э, достаточно сильно разъединены с телом со своим. И просто не, не замечают, как бы, что. Что в теле происходит в любом случае, что происходит как бы, с нервной системой, что происходит с мышцами? У меня после после классной бани у меня такое ощущение, что я прожектор, как будто бы, что как будто бы э, я свечусь и прямо интенсивно свечусь, как бы именно вот такое как бы ощущение внутреннее, что из меня идет просто во все стороны что-то, что я как бы ну э, что я как шар такое, который как бы ну, за пределы тела выходит. Именно, как бы, ну. Особенно после парения, когда я после того, как я кого-то попарил, ну, как бы после, после того, как меня кто-то попарит, там, ну. Тоже ощущение совершенно офигенное.
1: А тебе вообще, тебя, ком, ком, да, вот про, про тебя попарил. У меня тоже вопрос такой. Я сейчас сидел. Тебе насколько есть потребность в этом? Насколько тебе комфортно принимать парение?
0: Я сапожник без сапог.
1: Тебя, ты не любишь что... парят? Потому
0: что баня у меня как бы достаточно далеко от города, я там живу э, большую часть времени, и мне просто даже технически съездить на парение э, куда-то там 120 километров. Поэтому ну, я бываю на парениях на банных фестивалях, иногда заказываю конкретно парение у мастеров. Ну э, какой тут есть нюанс? Мне хочется э, офигенного опыта. Мне хочется не просто, чтобы меня расслабили. Я хочу всегда, чтобы это было next level. Я знаю офигенных мастеров в разных частях страны, на Урале, в том числе как бы я у них парился, и это было вот как бы вот офигенно. Ну,
1: сейчас про next level. Это знаешь, это похоже на сложного клиента, про которого ты описывал чуть раньше, когда ä, к тебе приходит на парение чувак, у него есть какой-то опыт, он такой хочу next level, и вы такие типа пытаетесь найти контакт друг друга.
0: Ну нет, я не соглашусь. Смотри, смотри, я просто. Я имею в виду, что я именно в поисках такого опыта, что я как бы я хочу, что если упариться, чтобы это было, ну я хочу к какому-то мастеру пойти, как бы вот ну чтобы это было прямо особенное, чтобы это был мистический опыт. Если я иду в Сандуны, например, да или в какую-то еще общественную баню, я вообще ничего не жду, у меня нет ожиданий, мне скорее интересно, что они будут со мной делать, как бы. ну и просто как бы там от того, от чего можно кайфануть, я кайфанул, если у меня получится расслабиться, я расслаблюсь, если там будет, как вот в сандунах меня последний раз обожгли, то ну...
1: Я думал, слушай, в сандуны опытные чуваки не ходят.
0: Нет, что значит опытные, опытные в чем?
1: В бане, ну, в смысле, прошаренные, даже если не сколько ты именно Короче, мне кажется, Андуны это такой достаточно туристический опыт. Может, я ошибаюсь? Да, я тоже так всегда думал, но я тут сходил, как бы именно с маркетинговой
0: целью посмотреть, вообще, как, ну, как делается, как парят, чтобы понимать, как бы, да, с чем я вообще конкурирую, как бы почувствовать это хорошо на себе. Я... Э... Долгое время, вот как я начал заниматься баней, я вообще особо не тусовался, и э, меня мало интересовало, кто как делает по-другому. Я просто вот творился в своем каком-то соку. Э, Ездил на семинары, учился, и все это как бы на себе. То есть, у меня очень мало было и обмена, и какого-то исследования того, что на рынке происходит. Сейчас у меня изменилась ситуация, то есть, мне больше Мне интересно, в том числе, как бы появились сейчас заявки на консультации, на то, чтобы. Я помогал при открытии бань, например, и поэтому, как бы я в этом направлении развиваюсь и немножко изменил свой подход, и стало супер интересно на самом деле, кто как где работает. То есть, я сейчас прихожу, я был в сандунах ну, пару месяцев назад, высший разряд специально пошел: здесь, в Екатеринбурге, у нас Ну, во франчайзинговых сандунах. Ну, там супер, прикольно. Типа, это очень очень классный опыт. Такой он, но как бы довольно туристический. Но как бы что значит туристический? То есть, это прикольный туристический опыт. Это не то же, не то же самое, что по Арбату пройти. по, там, по... Или что? Я, я не знаю, я плохо по Арбат говорю. Ну короче, это не, как бы, э, это не такое, что типа что люди, которые шарят, не ходят. Там, там, как бы, там не туристы. В сандунах, там не туристы, там прикольные, как бы очень разные персонажи, там какие-то спортсмены. Какие-то бандиты, какие-то просто еще, как бы супер, там какие-то татуированные с цепями, там, ну, просто рэперы, какие-то. Короче, ну, типа, это было супер-классно. И что мы тут еще сидим все неподалеку, общаемся там с кем-то. Сам вот это вот за общение как бы с незнакомыми мужиками, с какими-то, да, тут какая-то еда, какая-то рыба, там, что-то, кто-то там пиво пьет. Это, ну, типа, это супер-кайфово. Все эти общие пары, там, какой-то дух вот этот вот мужской, там, просто качки какие-то, типа, не знаю, это классно, это, ну, это весело и интересно. И я хочу сказать, что сундуны это еще, типа, оригинально достаточно, Ну, как бы тут, по крайней мере, на Урале, в московских я не был. То есть там, типа, пацаны, которые там работают, э, ребята там, администраторы, там кто-то еще, они такие прямо как немного, ну, какие-то деревенские мужички, такие раз, что-то подошел, почесался, короче, общение какое-то такое очень, ну, очень расслабленное. Это вообще, ну, э, это классно. То есть это тоже создает атмосферу какую-то свою очень особенную. Как тебя парили то Ну, как бы к парению есть вопросы, но я реально, я специально, когда меня э, мастер спросил, э, спросил, какую нагрузку типа любите пожестче или помягче я что-то просто такой ну, типа ну вот так примерно сделал что типа да ты сам смотри как бы и мне было интересно как бы их среднюю типа их среднюю нагрузку и, и, по большому счету Я хотел чтобы меня шпарили, поэтому как бы ну mm-hmm. типа я за этим пришел чтобы потом можно было как бы там клиентам говорить ну, типа, вы же были в Сантунах, сами все понимаете Но но вообще вообще сандуны это круто. Мне ну, именно как бизнес, мне нравится, как это работает, это красиво сделано. Как бы есть что-то, что я бы, может быть, хотел бы, чтобы было по-другому, но в целом, как бы, это работает, и люди ходят туда толпами. И э, в сандунах просто вообще в общественных банях есть такая особенность, что там температура повыше. Там нагрузка тепловая должна быть высокой для того, чтобы люди долго не засиживались, для того, чтобы места хватало всем, для того, чтобы была вот эта вот э, как бы циркуляция постоянная. В Сандунах э, там два вида парений, ну, четыре вида, но как бы два вида парений, э, но типа с одним банщиком и есть с двумя банщиками, типа в четыре руки. То есть как бы четыре программы парения получается. Они все по 15 минут. По 15 минут, и как бы мастера должны за 15 минут Сделай так, чтобы тебе точно хватило, поэтому, как бы, поэтому они и жарят. Более того, э, я думаю, что люди, как бы в стрессе загнанные э, и, и там замученные, которые приходят, чтобы э, быстро как-то вот это вот снять, да, получить какую-то, то есть им, может быть, и подходит эта шоковая терапия. То есть в этом даже как бы ну, физиологический смысл есть, что их как бы ошпарить чтобы дополнительный стресс еще организм получил и после этого типа, наступает э, очень глубокое расслабление. Э, я и сам что-то подобное иногда делаю, но не так как Сандуна, конечно, я там прям этот, в пятнах был потом. Использую в каких-то случаях более яркий кусачий пар, чтобы прямо было ощущение угрозы, как бы ощущение опасности, чтобы человек после этого намного сильнее расслабился. Так просто наша нервная система работает, что возбуждение чередуется с торможением.
1: А как ты его делаешь, кстати, вот именно кусачий пар?
0: Да, просто больше поддаю, и все. А, просто больше подаешь. Да, а, просто не ковш подаю, а четыре. А, а что
1: че, че пить? Слушай, вот когда паришь, ну или когда паришь, когда принимаешь парение, что лучше пить, по твоему опыту?
0: Хорошо пить тепленькое что-нибудь, как бы не холодное хочется как будто холодного, да, ну вот инстинктивно как-то, что типа охладишься, но по факту это просто стресс дополнительный для организма, и в любом случае, как бы тело оно должно нагреть эту воду как бы, до теплого состояния, чтобы она усвоилась, то есть она дольше усваивается. Короче, это просто как бы ну, лишняя, лишняя нагрузка никчемная. Можно просто, если хочется холодной воды, можно набрать ее, просто прополоскать рот и сплюнуть. Ну, либо там во рту как-то нагреть, но ну, не знаю, это может быть для зубов не очень хорошо. У меня Иван чай, обычно Иван чай, травяной чай. Я как бы особо больше ничего не мудрю. Я раньше пил минералку во время паре.
1: Ну, потому Но... что водно-солевой же баланс еще важный поддерживает. У меня в свое время
0: судороги начались после, после интенсивных, типа, новогодних парений, когда каждый день ты паришь подряд, там, по две, по три компании. И потом, как бы, вот уже в январе, в какой-то бане, я понимаю, что у меня сводят ноги. Я начинаю одной ногой на другую наступать, чтобы как-то, типа, там какой-то создать, короче, ну, как-то там, типа, она в себя пришла. Руки начинают сводить, короче, ну, я вообще при этом прикурил. И сдал анализы, в банных чатах там пишут разное, что магний, кальций и, может быть, калий. В итоге я сдал, по-моему, как раз и магний, кальций, и калий. Все у меня оказалось в норме, но с калием вместе ты сдаешь еще натрий и хлор. И у меня оказалось, что пониженный, типа натрий и пониженный хлор – да,
1: ну это ты про сейчас говоришь про гипернатриемию. Это такое состояние, когда ты испытываешь большую нагрузку, ну, потоотделение отделение большое, ты начинаешь пить много воды, а натрия при этом становится меньше, потому что вода не воды не получается восполнить именно этот баланс. Поэтому важен какой-то вот именно изотоник в этот момент пить. Я сейчас просто статью над тем пишу.
0: О, прикольно, а для
1: чего? Куда? Ну, вообще, я в, в ТЖ пишу. То есть, там, э, скорее, просто такой, знаешь, спортивный разбор, типа, э, Тинькоф журнал. Uh-huh. Там и медицинские и вот, спортивные, спортивные редакции, я туда пишу И да, там пришел типа вопрос написать, а зачем вообще изотоники нужны Вот для бани они в том числе тоже нужны
0: Мне после бани хочется морсов каких-то, хочется типа шиповника Чего-то такого как бы ягодного, может быть чуть-чуть с сахаром Ну вот почему-то это очень естественно Потом, после бани хочется кефира, <mu> потому что он холодный Потому что он как бы он охлаждает типа дополнительно у тебя ты такой горячий типа и вот э, раз нам полбутылки кефира и ну как бы многие мастера на это обращают внимание э, многие говорят еще про то что пьют э, рассол от огурцов и помидоров но как бы, вот у меня минералка вместо этого я думаю что тут примерно об одном и том же как бы о солях речь
1: Дай какой-нибудь совет, как людям вкатиться вообще в баню, если у них нету хорошего опыта. Ну, если, знаешь, опыт вот такой, типа, либо общественный, ошпарины, либо какой-то из детства, вот, типа... Ну, и, 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 и зачем вообще такой опыт получать? Это тоже, кстати, достаточно неочевидная вещь. Для нас-то очевидно уже, а многим нет. Чаще
0: всего про баню говорят как про средство расслабления. Про... то есть, ну, это как, как бы очень крутой способ слабиться, да. Но ну, вот э, с одним приятелем мы недавно общались, он так хор- хороший сказал такой э, как бы оборот, что это мое время, это время, когда я как бы отключаю все остальное и вот могу побыть тут как бы для себя в своем каком-то ритме, что баня это вообще на самом деле как бы для меня баня это, это какое-то пространство, которое как бы отключено как будто бы от всего остального мира. Именно за счет того, что там другой климат, другой как бы ну влажно, темно и тихо. Это прямо ну ты как будто что-то в какой-то немножко другой вселенной на это время оказываешься. Ну и то есть можно как бы так не преувеличивать, да, если вы там в общественную баню ходите. Но вот это способ отключиться как бы отключиться от всех забот очень качественно отдохнуть с новыми силами прийти вгрызаться в этот мир там добиваться своего может быть в семью прийти как бы расслабленным и там на какие-то вещи по поводу которых там обычно конфликтуешь можно как бы посмотреть по-новому понять что там своих близких очень любишь Ну короче всякое такое вот, важный эффект этот но вообще люди часто говорят про про перезагрузку, ну короче, как будто бы это все об одном, но мне на самом деле, как бы э, полноценный, хороший банный опыт в нем есть, как бы в нем есть какая-то часть, как будто бы необъяснимого и не до конца понятного. То есть есть какое-то, как бы, волшебство это просто какое-то очень особенное ощущение, если вы действительно качественно сходили в баню, если вас попарили, там не знаю, какие-то процедуры сделали, классный массажик. Какой-нибудь все это было как бы атмосферно и хорошо, поэтому вообще как бы если, если хотите уважаемые слушатели если хотите получить ну, как бы серьезный банный опыт по-настоящему поищите хорошего банного мастера поищите баню именно процедурную то есть это отдельная баня где там какой-нибудь чувак или там несколько чуваков может быть там, ну и девочек девочки тоже бывают банные мастерицы где вот они парят. И там, не знаю, может, какие-то народные песни поют, может, и вообще безнародничество, может быть, там все как бы на научном. Поищите просто увлеченных людей. Ну, для меня, как бы, вот самый сильный опыт можно получить, когда вы в бане один на один с мастером. В общем, и он как бы с вами работает там пару часов, может быть, там и дольше, может быть, и пять часов. Мои любимые бани — это пятичасовые. Ну, короче, я рекомендую рекомендую поискать в вашем городе какого-то мастера банного, хорошего, увлеченного, посмотреть его соц Сети. просто понять, откликается вам или Нет, потому что, ну, и как бы и в банной сфере тоже разные люди бывают. Просто, ну, подходит ли он вам по-человечески или нет. И потом написать ему, и прямо так и написать, что я хочу, как бы, хочу полюбить баню, опыта у меня нет, я вас вообще боюсь, боюсь, что вы меня будете там жарить, как бы про это лучше прямо сразу рассказать. И можно к девочке какой-то записаться, как бы девочки, они, ну... Я думаю, что если вы мужчина, то в принципе, как вы к девочкам именно больше доверия в плане какой-то там нежности и заботы. У меня одни из первых э, банных опытов были. Ну, некоторые там из первых были с девочками, они были офигенные, вообще, как бы супер, супер крутые, супер, какие-то ласковые и мощные. Поэтому вот э, могу что-то такое порекомендовать. Но как бы э, вообще, если хотите найти, если не знаете, где найти мастера хорошего, напишите мне, у меня. Никнейм "Ракета 4000" через Кей во всех соцсетях. Я вам помогу, как бы, потому что есть чаты профессиональные, я вам просто подберу там мастера. Ну, ну, короче, просто подкидываю ссылок, вы уже сами посмотрите, подходит вам человек или нет. Ну, как бы, если если мастер это серьезно, как-то дорого, да, то ну просто, просто сходите в баню, как бы, можно и в общественную, можно и то баню у, э, там, у бабушки Или еще у кого-то. Просто главное, главное, чтобы это было в кайф, самое главное правило в бане это она должна быть по кайфу. Все должно быть в удовольствии. Как только что-то чуть-чуть, как бы на телесном уровне, на психологическом, что-то вам начинает не нравиться, душновато, жарковато. Как только вы понимаете, что вы что-то терпите, надо тут же как бы тут же это прекращать. Надо выходить из парной, спокойненько, принять душ, отдохнуть подумать, как бы что там, почему, может быть, мне там на более низкий полог сесть, может быть, мне, может быть, если вас там парит кто-то так, как вам не нравится, надо обязательно сказать про это. Если вы э, заказали парение за деньги, это ваш долг просто сказать, э, ну, как бы получить максимум удовольствия. Если что-то не нравится, то тут же говорить, как бы, что для меня слишком там вот это, или там вот там не надо греть, греть вот там, ну, короче, всякое такое. В общем... Э, Самый главный совет по качественному посещению бани и появлению как бы привычки бани, это наблюдать за своими ощущениями и кайфовать, То есть, чтобы все было вам максимально в удовольствии. Не стесняйтесь там проветривать, короче, еще что-то такое. Не стесняйтесь сделать баню, как бы себе в удовольствии, ни на кого не обращайте внимания. Если кто-то вам будет говорить, что надо вот так, вы можете ссылаться на меня сказать: Вот, Александр с Островов Ершов, крутой мастер, больше трех тысяч человек попарил. Вот он, вот он, что мне рассказал. Вообще без проблем, Там, пусть пишут в соцсети, я все аргументирую. Супер,
1: спасибо тебе большое, я думаю, на этом может тормознуть в этот раз. Вот.
0: Спасибо, Тимур, тебе тоже за внимание, было прикольно, но я э, надеюсь, спасибо. что это было интересно.
1: И в страстях, и в стремлениях, не важно, сколько дней в твоей жизни, важно сколько жизни в твоих днях.